0: ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Continuamos la serie de enseñanzas navideñas y hoy quiero predicarles bajo el título Jesús, esperanza para la mujer. Jesús, esperanza para la mujer. Yo sé que los hombres que estamos aquí pues decimos, bueno, ¿y qué hay para los hombres? Bueno, es parte de la enseñanza bíblica y si Dios... Eh, decidió que era importante que la mujer supiera su lugar, pues a nosotros nos debe importar, ¿verdad que sí? Segundo, todos nosotros salimos de una mujer, tenemos una madre, absolutamente todos nosotros, y estamos casados con una mujer y si no estamos casados con una mujer, pues tenemos familiares y amigos que son mujeres, tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice acerca de la mujer y sin duda en Cristo podemos encontrar esperanza para la mujer y hoy vamos a ver exactamente cómo nuestra sociedad en medio del movimiento feminista necesita desesperadamente una esperanza bíblica para la mujer. No la esperanza falsa que vende el mundo, sino la esperanza que nos da la palabra de Dios. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículos desde el 39 hasta el 43. Lucas 1 desde el 39 hasta el 43. Y hoy estaremos hablando del de contexto que vamos a leer, lo que el pasaje que, o la historia que vamos a leer, se trata de una conversación precisamente entre dos mujeres, entre dos mujeres y vamos a ver allí en la primer Navidad, que tomó lugar Lucas capítulo 1, versículos desde el 39 hasta el 43. Yo estoy leyendo como acostumbro en la nueva traducción viviente, Dice, pocos días después, María fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por tengo el honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú viniste a traer esperanza para todos. Hoy, Señor, quiero rogarte que tú abras el corazón de cada mujer en este lugar, también de cada hombre, que nos enseñe, Señor, por tu palabra a descubrir, Señor, lo que hay en tu corazón para la mujer, incluyendo la mujer de hoy. Ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, esta palabra. Háblanos, háblanos. Ayuda, Señor, a que podamos recibirla bien, podamos digerirla y que pueda producir cambio en nuestras vidas, que pueda producir cambio, Señor, no solamente en nosotros, sino a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Que tu palabra, que la esperanza que tú viniste a traer a la mujer, alcance, Señor, a todas las de nuestra iglesia y a aquellas que están a nuestro alrededor. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Desde esta semana, algo que estamos haciendo nuevo en nuestra iglesia y quiero que ustedes sepan, especialmente ustedes que vienen, vienen físicamente, estamos eh, poniendo en vivo o transmitiendo en vivo el mensaje anterior, de modo que podamos ponerlo pregrabado y pueda salir con la calidad necesaria. ¿ve? Podamos eh, editar y demás, de modo que si usted está en un servicio, bueno, pues las personas que estén mirando en vivo, estarán viendo el servicio pasado. Y quiero que sepan eso para que todo el mundo esté informado y sepa, pues que aquellos que siempre están en casa estarán viendo en realidad el servicio de la semana pasada. Y les digo eso porque no queremos que usted mire un servicio y después diga, esto es una repetición, simplemente es una forma de asegurarnos que la calidad sea la calidad precisa y que todo se haga con excelencia. Vamos entonces a la palabra de Dios. Lucas 1, del 39 al 43. Hoy quise hablarles de la esperanza para la mujer. Esperanza para la mujer. Y quise hablarles de esto porque hoy en nuestra sociedad hay una gran necesidad de esto. En medio de la libertad que hoy experimenta la mujer, muy diferente a otros momentos en la historia, nuestra cultura específicamente, aún en los días de hoy, es muy diferente a la cultura en otros lugares, especialmente el Medio Oriente. Aún en nuestra cultura anglosajona, en Estados Unidos, en el 2020, hoy se necesita desesperadamente una esperanza bíblica, una esperanza con, um, con, que sea sólida para la mujer. Yo creo, como vamos a ver claramente hoy, que Satanás, Satanás está ofreciendo una falsa esperanza y está alimentando eh, lo que las mujeres necesitan con mentiras. Y hoy queremos ver cómo la palabra de Dios, aún en la narrativa de la historia de la primer Navidad o la primera Navidad, la mujer pudo encontrar esperanza y por supuesto... El texto que leímos originalmente tiene que ver con María, la madre del Señor Jesús y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Por supuesto, Dios en su soberanía, en su poder, Él es soberano, Él hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera, a quien Él quiera. Él es soberano y es soberano porque Él tiene todo el poder, Él Bien, bien podía haber elegido cualquier otro método para traer al Salvador del mundo. Él pudo hacerlo, pero desde antes, como hemos visto ya muchas veces durante la serie navideña, más de 700 años antes, ya estaba profetizado que iba a nacer de una virgen, de modo que a Dios le plació que Jesús viniera por una mujer, en este caso por supuesto María y vemos en esta narrativa el encuentro que hubo entre estas dos mujeres y el diálogo que hubo entre estas dos mujeres eh, quizás las mujeres más favorecidas de toda la historia por supuesto María, la madre del Señor Jesús quien tuvo el gran privilegio de tener en su vientre al niño Jesús por nueve meses y también Elizabeth, pariente de María que desde el momento en que o yo a María, como vimos y leímos en este pasaje de Lucas, desde el momento en que Elizabeth recibe a María y el niño Jesús hace presencia en el hogar de Elizabeth, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y el niño Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre, recibió la bendición del Señor, recibió la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué gran privilegio! ¿Y qué otro escenario podría ser digno de hablar de el valor de la mujer o de la esperanza de la mujer? ¿Qué otro escenario mejor que este? donde? María y Elizabeth están teniendo una conversación en la primera Navidad acerca de la razón de la Navidad, acerca de Jesús y podemos ver que desde el vientre, que aún antes de nacer, ya en la forma física, aquel niño que estaba creciendo en el vientre de María estaba dando esperanza a aquellos que más lo necesitaban, en este caso, a la mujer. A mí me preocupa grandemente a dónde va la mujer hoy, la influencia que tiene la mujer hoy. No soy machista en lo más mínimo, para que todos sepan en mi casa que el que más cocina, vamos a decirlo así para no meterme en problemas, el que más cocina y el que más friega soy yo. Y no tengo ningún problema, no tengo ni una pizca de vergüenza en decir eso. No soy para nada machista, creo en la igualdad de valor de la mujer y del hombre. Pero creo al mismo tiempo que nuestra sociedad le ha vendido una esperanza vacía, una esperanza insípida, una imagen, un valor, una significancia insípida a la mujer. Yo quisiera que hoy las mujeres pudieran abrir su corazón y recibir... De la palabra del Señor, lo que Dios dice en su palabra acerca de la mujer Y cómo Jesús vino a traer esperanza a cada una de ustedes Hay una verdad espiritual Una verdad espiritual que el mundo no entiende El mundo por supuesto jamás la podrá entender Pero tú y yo como hijos de Dios podemos y debemos entenderla Tú y yo que conocemos al Señor, que amamos la palabra de Dios que le servimos a Él, debemos operar no con los principios de este mundo, no con los valores de este mundo, sino con los valores de Dios, los valores que permanecen para siempre. Porque el mundo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y yo quiero invitarle a que vaya conmigo a la primera o la primera profecía que encontramos en nuestra palabra acerca de la Navidad, acerca del nacimiento de Jesús. Y me estoy refiriendo a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3, 15. Evidentemente, Dios estaba hablando con Satanás precisamente y estaba hablando con Satanás acerca de Eva, la primera mujer. ¿Qué escenario? Dios hablando con Satanás acerca de Eva. En el libro de Génesis podemos encontrar los principios, no solamente cronológicos, sino ciertos principios en términos de valores. Podemos saber que el hombre, escúcheme ahora, los hombres con todo lo que tenemos, todo el valor y toda la hombría, necesitamos una mujer, ¿sí o no? Y qué bueno que Dios nos dio una mujer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su esposa? Eso es, eso es. Dios había hecho todo precioso, mucho más hermoso de lo que lo vemos hoy. Y mire, si usted mira la creación y usted viaja un poquito, usted va a poder ver lo magnífico de la creación de Dios, la hermosura de la creación de Dios, lo creativo que es nuestro Dios. Pero nada de eso satisfacía al hombre. Nada de eso era suficiente. Dios tuvo que crear una hermosura de mujer para que el hombre entonces estuviera completo y no, no quiero llamar incompleto a los solteros o aquellos que Dios le ha dado el don del ceibato y pues están solos está bien si Dios le ha dado ese don pero los que no tienen ese don saben que necesitamos una mujer y en esta ocasión está de nuevo Dios hablando con Satanás acerca de Eva la primera mujer Génesis 3.15 dice dice y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Si usted no sabía, esta es la primera profecía acerca de la primera Navidad, acerca de Jesús. La simiente se estaba refiriendo precisamente a Jesús y estaba diciendo que aunque la serpiente iba a atacar a Jesús, iba a herirlo en el calcañar o en el talón, el Señor Jesús, la simiente de la mujer, iba a aplastar a la serpiente en la cabeza y es una profecía bastante completa de lo que sucede en la vida de Jesús. Ahora, algo interesante que ocurre en este lugar es que podemos ver cómo Satanás, desde el principio, desde el día uno, desde que Adán y Eva existieron, Satanás llegó a entender la fragilidad de la mujer. Llegó a entender cómo es que la mujer fue equipada, fue formada por Dios y unas virtudes que la hacen única, porque las mujeres son únicas, diferentes a los hombres. Hay razones por las cuales Satanás no se acercó a Adán, sino que se acercó a Eva, y una de ellas es precisamente la capacidad de oír, la capacidad de escuchar. De repente las mujeres pueden oír y escuchar eh, mucho más fácil que los hombres, son más prestas a eso. Y si hay algo que podemos nosotros los hombres captar de eso es simplemente esto que tenemos que hablarle a nuestras esposas, que tenemos que comunicarnos con nuestras esposas que no basta solamente con que usted sepa y usted demuestre con ciertos lenguajes de amor como el servicio, como el tiempo, como el toque físico, sino que también usted tenga que decirlo verbalmente, te amo, eres hermosa, luces brillantes. ¿Verdad que sí? ¿Que a la mujer le gusta todo eso? La mujer puede darle, tiene permiso para darle así con el codo, mira, eso es para ti, esposo. Satanás entendía eso y, ten, y entendía que a la mujer se le entra por aquí y eso fue exactamente lo que hizo con Eva. Y sabía que la mujer tiene necesidad de sentir el valor, de tener significado en su vida, de encontrar propósito y de tener un destino. Y Satanás enseguida fue a hablar a la mujer y decirle, ¿ves esa fruta? Bien sabe Dios que el día que tú comas de ella, entonces vas a ser como Dios. Pareciera ser que Satanás le importaba la vida de Eva. Las palabras que Eva escuchó eran palabras que comunicaban cuidado. Pero en sí era una gran mentira. Y en esto podemos ver lo que ha sido una realidad a lo largo de toda la historia. Lo que, es, lo que Dios le estaba diciendo aquí precisamente a Satanás, que es una realidad que se pone de manifiesto, en toda la historia, hoy podemos verla más que nunca y es la hostilidad, hostilidad espiritual que hay entre Satanás y ustedes mujeres. Cada una de ustedes tiene que estar consciente de esto. Hay hostilidad, usted tiene un enemigo, un enemigo hábil, un enemigo que conoce tus debilidades y un enemigo que quiere mentirte, que quiere engañarte porque sabe que tu debilidad está en el oído. Si algo usted puede llevarse de esto es esa palabra hostilidad. Cada día de su vida usted está enfrentando al enemigo, usted está viviendo la hostilidad de la cual Jesús o Dios habló aquí a Satanás. Interesante que Dios y Satanás estén hablando precisamente de esto, de una mujer Y allí vemos la primera profecía de Jesús. El anunciamiento de la primera Navidad. Qué interesante es que hoy, en el año 2020, todavía podamos ser testigos de esa hostilidad, aunque se disfrace diferente, aunque se manifieste en una manera diferente, todavía podemos verlo de una forma tan tangible, tan clara. Y yo quiero que hoy precisamente hagamos eso y lo hagamos porque es necesario y es necesario porque todavía hoy las mujeres tal como Eva están dándole oído al enemigo están siguiendo los valores y principios del enemigo y al seguir esos valores y esos principios que el enemigo les habla están siendo esclavizadas por el mismo enemigo mientras creen que están disfrutando, que están experimentando la libertad que necesitan tener no fue eso lo que sucedió con Eva ella fue y comió porque le plació hacer lo que le dio la gana hablando en caribeño. La libertad. Y en esa libertad no sabía Eva que estaba metiendo la pata, la rodilla y hasta la cabeza. Se hundió completamente. Estoy hablando de un caribeño bien fuerte, así que perdonen. Yo quiero hacer lo más relevante hoy, hablar del presente. Hablar de la realidad de hoy Hace un tiempo atrás Mientras estudiábamos el libro de Tito Versículo a versículo Llegamos al capítulo 3 Y el apóstol Pablo había escrito a Tito Para que pusiera orden en la isla de Creta Y le dice en tres en tres capítulos Claramente cómo hacerlo En el capítulo 3 de Tito Se habla cómo es que debían vivir los hombres las mujeres, las jovencitas, los jovencitos, cada uno de los sectores de la iglesia Tenía una responsabilidad y una manera en la que tenían que vivir Y recuerdo, estudiando Tito, miramos algunas um, frases Que yo se las quiero recordar hoy, entiendo que algunos de ustedes no estaban aquí Si alguno estaba aquí y se recuerda, pues perdone que sea repetitivo no estoy siendo repetitivo porque no tenga nada nuevo que enseñarles, sino estoy siendo repetitivo intencionalmente. Y quiero citar algunas frases de las líderes del movimiento feminista. Y usted va a encontrar en las frases de las líderes del movimiento feminista algo que ya ha surgido por varios años, aproximadamente unos cuarenta y pico de años en una forma ya organizada y bien estructurada, va a encontrar mentiras de Satanás que le venden una esperanza vacía, hueca, mentirosa a la mujer. Prometiéndole de nuevo esa libertad que toda mujer desea y que Dios quiere para la mujer y para el hombre. Si elijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Dice la Escritura, a libertad nos ha llamado el Señor, a verdadera libertad, no a un libertinaje confundido, carnal, diabólico. Eso viene del infierno y va a producir todo lo opuesto a vida, va a producir muerte. La muerte que vemos en nuestra sociedad hoy, la ausencia de Dios que vemos en nuestra sociedad hoy, el caos que vemos en nuestra sociedad hoy, ha sido el producto de mentiras que alguien creyó que nosotros hoy tenemos que desenmascarar y ir a la palabra de Dios y entender cómo hay verdadera esperanza en la palabra de Dios para la mujer. Quiero citarle algunas citas. La primera es de una señora llamada Gloria Steinen. Gloria Steinen es de la revista, Las, la, la revista Señorita, si lo traducimos, Mrs. Magazine. Ella dijo, para el año 2000, por supuesto fue escrito hace años atrás, mucho tiempo atrás, para el año 2000, espero, criaremos a nuestros hijos para que crean en el potencial humano, no en Dios, dijo ella. Otra es la líder eh, feminista radical Sheila Cronin, que a menudo se cita por cierto en, en diferentes lugares, dijo, dado a que el matrimonio constituye esclavitud para la mujer o para las mujeres, Está claro que el movimiento de mujeres o el movimiento feminista debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad de las mujeres no se puede ganar sin la abolición del matrimonio. Permítanme recordarles que el Dios que hizo los cielos y la tierra sabe exactamente qué está haciendo. Él es perfecto. Él todo lo sabe y él todo lo puede. Y el matrimonio de un hombre y una mujer es el diseño bíblico y es la base de la sociedad. Y que por difícil que sea, por difícil que sea el matrimonio, sigue siendo, sigue siendo la base de la sociedad y la esperanza para la sociedad en términos civiles. El matrimonio entre un hombre y una mujer, la familia. Y si algo vemos hoy es la destrucción de la familia a nuestro alrededor, y vemos cómo el movimiento feminista desde el principio ha atacado, como Satanás siempre ha atacado todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho. Existe tal cosa como la declaración del feminismo cuando se estructuró y se formalizó el movimiento feminista. Atrás en el 1971 cuando yo todavía no había nacido. Cuando establecieron su agenda, la declaración del feminismo dice lo siguiente, el fin de la institución del matrimonio es necesario para la liberación de la mujer. Por lo tanto, es importante que nosotros, para nosotros, alentar a las mujeres a dejar a sus maridos y a no vivir individualmente con los hombres. Toda la historia debe reescribirse en términos de la opresión de la mujer debemos volver a las antiguas religiones feministas o femeninas como la brujería. El manifiesto de la declaración del feminismo lo declara así. Anne Laurie Gaylor, escribiendo en el 1988, dijo, «Olvidémonos del Jesús místico y busquemos aliento». Consuelo e inspiración de mujeres reales. Dos mil años de gobierno patriar patriarcal bajo la sombra de la cruz deberían ser suficientes para convertir a las mujeres en la salvación feminista del mundo. Quiero leer eso de nuevo. Olvidémonos de Jesús místico y busquemos aliento, consuelo e inspiración de mujeres reales dos mil años de gobierno patriarcal bajo la sombra de la cruz deberían ser suficientes para convertir a las mujeres en la salvación feminista del mundo wow la doctora Mary Jo Bain de la del colegio de la universidad um, Wesley, Wesley College y directora asociada del centro escolar de esta universidad dijo, para criar a los niños en igualdad, debemos alejarlos de las familias y criarlos en comunidad. Yo no sé cuántos ven y entienden una forma muy tangible, muy clara de eso en nuestra sociedad, muy cerca. Casi, casi que usted no es dueño de sus hijos o padre de sus hijos, según ciertos elementos de la sociedad. La fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sackner, dijo, lo más misericordioso que puede hacer una familia numerosa a uno de sus miembros más pequeños es matarlo. Así, literalmente, Estos son frases, quotes, frases eh, de ellas. Sheila Cronin, de nuevo, el simple hecho de que ella Dice, el simple hecho de que toda mujer, escuche esto, el simple hecho, el simple hecho es que toda mujer debe estar dispuesta a ser reconocida como lesbiana para ser completamente femenina. Entonces, so, de repente, nosotros miramos a la sociedad y vemos, por supuesto, lo que está frente a nuestros ojos, vemos lo que es visible, lo que se publica abiertamente, y yo diría que vemos, refiriéndonos a la experiencia del Titanic, vemos, vemos la punta del iceberg, pero no vemos la inmensidad que no está al alcance de nuestro ojo físico, que no está al alcance de, de nuestro conocimiento, al menos superficialmente, pero que es una raíz grande y profunda y que no, no viene del cuidado o de la atención a la mujer, viene más bien del mismo enemigo, viene más bien del mismo infierno y veo en esto repetidas las palabras de Satanás a Eva cuando allí intervino al principio de la creación e introdujo el pecado en el mundo. Exactamente lo mismo. Se repite la historia, se repite la historia. Mucho antes de que naciera Jesús, aún en el tiempo en que Jesús vivió físicamente, Permítame cambiar eso, porque dije un disparate. No hay mucho antes, antes que existiera Jesús, porque Jesús es eterno. No existe antes y después. ¿Eh? Antes del nacimiento físico virginal de Jesús, durante el tiempo de Jesús y aún después de la muerte y crucifixión de Jesús, existía una religión, una religión sin Dios, una religión que no adoraba a ningún Dios, una religión que gobernó por mucho tiempo y que hoy, en una forma diferente, en una metodología diferente, todavía está afectando y prometiendo esperanza a la mujer de hoy, y es el gnosticismo. El gnosticismo viene de la raíz de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y es básicamente estas experiencias místicas, eh, sobrenaturales, entre comillas, sobrenaturales, en que la mujer llega a tener, a tener un conocimiento superior, un conocimiento incluso superior al de la Biblia, de la palabra de Dios. Esa es parte de la raíz del gnosticismo. Un escritor llamado Peter Jones escribe y dice el gnosticismo es un término amplio para describir la religión falsa y antidios desarrollada antes del nacimiento de Cristo como el encuentro del misticismo de las religiones orientales y el racionalismo del occidente griego es una frase de este escritor llamado Peter Jones ¿Qué está diciendo Peter Jones todas las religiones del oriente traían este misticismo y ese misticismo se encontró con el racionalismo de los griegos y dio auge a lo que conocemos o lo que se conocía como el gnosticismo. Amigos, lo que está sucediendo hoy con el movimiento feminista es simplemente un renacer, es el mismo gnosticismo vestido en una manera diferente, prometiéndole a la mujer que al hacer ciertas cosas va a obtener el éxito y se va a sentir lo más importante. Y hay muchas formas en las que eso se manifiesta hoy. El gnosticismo tenía dos principios: un principio doble, algunos lo llaman. Creían que el mundo espiritual era bueno, todo lo espiritual era bueno, y que todo lo físico era malo, que toda la materia era mala. Y los gnosticistas tuvieron. Eh, la osadía de, de confesar y decir que en cierto momento, no voy a usar el adjetivo que usaron para referirse a nuestro Dios, que en cierto momento un Dios eh, no entendió, no tuvo la capacidad de entender los valores y las verdades del gnosticismo, de la libertad, de la libertad del mundo espiritual y entonces se le ocurrió la idea estúpida de hacer un mundo físico y hacer la creación. Miren hasta dónde llega y pudiera profundizar mucho más y pudiera ir más, estudiar mucho más las raíces del movimiento feminista, que es lo que de cierta manera ha prometido libertad, ha prometido esperanza, ha prometido valor, ha prometido significado, ha prometido belleza, ha prometido esperanza a la mujer yo quiero decirles hoy que Dios no tuvo nada que ofrecerle o nada eh, que reemplazara a la mujer Adán no tuvo no tuvo reemplazo ni las flores del campo ni, ni las montañas ni los mares ni toda la belleza del universo no fue suficiente Dios decidió hacer a Eva yo quiero decirle que no hay fuera de Dios no hay fuera de Dios un plan y un propósito que ofrezca más valor significado sentido propósito a la mujer que el plan de Dios no hay otro todo lo otro es mentira todo lo otro es engaño todo lo otro es la carnada para que tú muerdas el anzuelo y díganme ustedes si eso no ha sucedido hoy en nuestra sociedad. Hoy es, es difícil hasta andar en la calle para los hombres. Yo quiero que las esposas de este lugar, las mujeres de este lugar, entiendan que sus esposos, aunque son hombres de Dios y son hombres santos, son todavía hombres. Y mientras estemos en esta carne, pues hay tentación. Es difícil para los hombres hoy caminar en cualquier lado porque, pues, como se visten las mujeres hoy. ¿Eso quién lo produjo? El movimiento feminista. Tú demuestres y tú notas la belleza que tú tienes, etcétera, 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 etcétera. No creo que sea necesario usar más ejemplos. Y eso es la sexualización, si se puede decir así, de la mujer. Para entonces encontrar belleza, encontrar significado, encontrar sentido. David, refiriéndose por, por supuesto a, a su madre y al, y al momento del nacimiento, estaba describiendo algo que toda mujer tiene, que en realidad también todo hombre tiene. Pero es algo que la mujer necesita escuchar, es algo que la mujer necesita recibir de parte de Dios. Y es lo especial que cada uno de ustedes es. De nuevo, Satanás no se acercó a Adán, se acercó a Eva. Que sabía que Eva tenía la influencia para seducir a Adán. Ustedes, mujeres, son un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Y a través de los años, yo sé que la mujer ha sido muy oprimida. En nuestra cultura, gracias a Dios, no lo es. Está del otro lado de la balanza. Yo quiero decirle que ustedes son cada una especiales. Mis hijos, yo les enseño en casa... Por el, por el COVID en esta, en esta etapa y con frecuencia mis hijos me sacan en cara que no los estoy escuchando, evidentemente yo siempre estoy predicando en mi mente, siempre estoy pensando en algo, siempre tengo un proyecto, siempre hay responsabilidades de más y de más y de más, de modo que a veces mis hijos están pues en, en, en su clase y yo soy el maestro y vienen donde mí a exponerme, mi esposa está aquí hoy. Vienen a ponerme alguna inquietud, a traerme o a hacerme una pregunta lo que sea y pues yo estoy en la la la, estoy en otro lugar. Y mis hijos me dicen, papi, de nuevo, ¿no estás escuchando? Y entonces yo despierto y les presto atención. Eso es porque yo soy incapaz de multitask, soy incapaz de eh, prestar la atención a más de una cosa a la vez. Puedo enfocarme en una cosa a la vez, me enfoco bien en eso, pero solamente en una cosa a la vez. Sin embargo, mi esposa puede estar revisando su feed en Facebook o en, o, en, o en Instagram, puede estar escuchando a los hijos al mismo tiempo y al mismo tiempo estar atendiendo cualquier otra cosa en la computadora. es increíble, es una obra maestra, literalmente una obra, una obra maestra de Dios. Quiero que usted vaya conmigo al Salmo 139, versículos desde el 13 hasta el 17. Y aunque esto lo dijo David, y por supuesto se estaba refiriendo a él, es también una realidad para cada una de las mujeres. Si usted, por favor, abra su corazón y reciba esto. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme, por hacerme tan maravillosamente complejo. Y los, los hombres estamos diciendo, ahí está hablando de la mujer, que son complejas, olvide entenderlas. Eso es imposible, va más allá de nuestra habilidad. ¿Eh? Tenemos que amarlas, tenemos que cuidarlas, pero olvide entenderlas. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y claro, esto lo estaba diciendo David, él mismo, no de una mujer. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas o me observabas, perdón, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes de, en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. Yo creo que esa es una verdad que toda mujer debe aceptar y recibir. El hecho de que tú eres, tú eres la obra maestra de Dios. Que cada una de ustedes, que cada una de ustedes, no importa la edad, no importa la edad, no importa las arrugas, no importa el color del pelo, no importa el peso. Cada una de ustedes es hermosa. Que cada una de ustedes es preciosa. Y que el Señor, en todas las formas que podía usar para atraer a Jesús a este mundo, a que usó fue la mujer. Fue elección divina. No es que no tenía otra opción. Él podía hacerlo de cualquier otra manera. Pero a él le plació, por el puro afecto de su voluntad, hacerlo a través de la mujer Elizabeth tuvo el privilegio de recibir a Jesús aún antes que naciera en el vientre tuvo el privilegio de recibirlo María tuvo el privilegio de llevarlo en su vientre tuvo el privilegio de compartirlo y también tuvo el dolor de entregarlo y verlo morir en la cruz por cada uno de nosotros de modo que no hay mayor privilegio que tú y yo podamos tener, no hay ma mayor privilegio para ti, mujer, que tú puedas tener que recibir a Jesús, que tener una relación real con Jesús. Yo quiero decirles algo. Allí en esta historia que leímos al principio de Lucas capítulo 1 cuando Elizabeth recibe a María en su casa y ella es llena del Espíritu Santo y el niño brinca en el vientre por la presencia de Jesús. Precioso, ¿verdad? ¿Verdad? extraordinario, único. Por supuesto, eso fue la experiencia de Elizabeth y María. Pero yo quiero decirle algo. Todas ustedes, aquellas que le han rendido su vida a Cristo, aquellas que le pertenecen a Cristo, son llenas del Espíritu Santo, son bautizadas en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada una de ustedes. Eso es un gran privilegio, eso es un gran honor la palabra enseña que Cristo habita por la fe en sus corazones. De modo que aunque ustedes no lo tienen en el vientre, ustedes sí lo tienen en el corazón. Ustedes son templo del Espíritu Santo. No solamente lo reciben, ahora lo tienen, sino que también lo pueden compartir y eso también es un gran privilegio. Mientras que el mundo anda buscando significado, mientras que el mundo, la mujer del mundo, anda buscando eh, placeres y, bu y buscando el valor, en muchas mentiras del enemigo, tú y yo tenemos intrínsecamente el valor que necesitamos tener. Tú sabes que antes de la fundación del mundo, el Señor te había escogido, que Él te te tejió en el vientre de tu madre y que tú eres una maravilla, que tú eres la obra maestra del Señor. Sí, cada una de ti, cada una de ustedes, con todas las experiencias de, do de dolores que has pasado en la vida, con todos los sufrimientos que has tenido, tú eres la obra maestra del Señor. Tú eres preciosa y no, no tienes que vestirte con vestidos cortos ni enseñar mucha carne para que te sientas hermosa porque ya tú sabes que eres hermosa y más aún cuando entiendes que el Señor te ha escogido y que te ama entrañablemente y que si un día hubo una mujer llamada María que tuvo en el vientre del Señor Jesús fue precisamente por ti para que tú hoy también lo tengas en tu corazón y en tu vida para que Él inunde todo lo que hay en tu interior para que Él tiene todo vacío que hay en tu corazón y puedas vivir llena de significado no importa cómo tienes el pelo y las arrugas que tengas y cuando pasa el tiempo ya no luces tan joven sigue siendo hermosa sigue siendo bella y puedes tener toda la esperanza del mundo porque Jesús vive en tu corazón jamás le creamos las mentiras del feminismo actual vendiéndole esperanza valor, significado a la mujer a cambio de su misma vida, a cambio de su moral a cambio de sus principios solamente los valores de Dios los principios de Dios son eternos y solo ellos producen la esperanza que estamos buscando, la esperanza sin la que no podemos vivir así que cada una de ustedes puede tener al Señor Jesús puede recibirlo puede experimentarlo ustedes que han tenido hijos saben lo que se siente yo evidentemente no lo sé aunque a veces parece que lo aunque no lo tuvieran físicamente en su vientre sí lo tienen lo tienen completamente Jesús vive en cada una de ustedes ¿estás dispuesta a compartirlo?